0: Déclic Radio vous propose un direct exceptionnel à l'occasion de la nuit de la lecture.
1: De 11h à 18h en direct, les auditeuristes de Déclic Radio vous partagent un extrait de leurs romans, contes, paroles de chansons, lettres, fictions, BD et enfin, leurs poèmes préférés.
0: Une émission présentée par Maria et Romain.
1: Alors, à côté de nous, de nous il y a une nouvelle personne qui s'est installée. Bonjour Mickaël Bonjour Mickaël, alors... Toi, si j'ai bien compris, ce livre, il y a un lien particulier qui te lie à lui. Est-ce que tu peux nous expliquer lequel
2: Oui, d'abord un lien de cœur. C'est un livre que je sors le, le mois prochain, le 6 février. Euh, C'est un livre sur une animatrice radio que j'écoutais quand j'étais adolescent. Euh, J'avais 15 ans, 93. Une animatrice qu'on entendait sur Skyrock, entre autres. Et, euh, et ça fait 16 ans que je m'occupe d'un site Internet sur elle. Je suis un peu un archiviste de cette animatrice avec énormément d'extraits. Et donc, euh, je suis impatient de partager mon livre. Avec...
1: Alors, cher auditeur, chère auditrice, est-ce que vous avez deviné de qui euh, Mickaël est en train de parler Peut-être que tu peux nous en dire quelques mots
2: Oui, euh, quelques mots, effectivement. Alors, c'est une animatrice phare de la Bande des euh, elle a commencé sa carrière au, au moment des radios libres, au tout début aux années 80-81 C'est une radio qui s'appelait Carbone 14, que très certainement vous ne connaissez pas Ou alors de nom, puisque c'était la radio émettait à Paris Mais elle était surtout connue aux années 90 sur Skyrock, euh, de 92 à 96 Et euh, elle a marqué beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font ce métier Parce qu'ils l'ont écouté. c'est vraiment une icône de la bande FM
1: est-ce que tu peux nous raconter euh, un petit peu quand tu l'as pas enfin, pourquoi est-ce qu'elle est si importante pour toi cette animatrice euh,
2: J'ai tout de suite accroché en fait par son style d'humour, sa liberté. Euh, on entendait ça nulle part ailleurs. Euh, elle était totalement libre, euh, aussi bien au niveau de sa musique. Euh, je parlais de Skyrock. C'était une époque où ils ne passaient pas du rap. C'était avant ça. Mais elle passait sa propre programmation musicale. Donc sur Skyrock, imaginez, elle pouvait passer aussi bien du Anne Sylvestre, euh, du euh, Régine, euh, du Bon, c'est un peu plus probable pour Skyrock, euh, mais surtout, voilà, elle avait une liberté euh, totale de ton. Euh, je, je vous préviens déjà que l'exus que je vais vous lire, a bien rapport avec la thématique du jour, le corps. Donc, euh, excusez-moi pour quelques mots euh, qui peuvent être un peu euh, osés euh, en heure d'écoute euh, pendant que vous mangez. Mais euh, voilà, elle me tient à cœur, ça fait 16 ans que, que je deviens un spécialiste, que je suis un spécialiste d'elle, j'ai 300 heures d'émission sur mon site, euh, toutes périodes confondues, j'ai énormément de retours, de témoignages, et pour ce livre j'ai rencontré plein de gens, aussi bien Étienne Dao euh, que des, des, des journalistes, que des patrons de TV aujourd'hui qui l'ont connu ou font ce métier parce qu'ils l'ont écouté à la radio sur Skyrock, et voilà, c'est une femme qui est particulière pour moi, et, et, et voilà.
1: Et voilà. Donc Michael Barbe, donc ton livre il s'appelle C'était juste une super nana, il oui. sortira donc le 6 février. Est-ce est que tu peux juste, avant de commencer à lire, nous, nous, un peu nous décrire le livre, qu'est-ce qu'il qu qu y a dedans enfin, Il est un peu particulier, j'ai l'impression, sur la oui. forme.
2: Le, le livre est particulier effectivement, on est sur un format classique que tout le monde connaît. Euh, mais dedans, on va retrouver aussi des, beaucoup d'extraits sonores. Alors comment je fais quand c'est un livre papier pour écouter du son On appelle euh, cette technologie le QR code. Vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est euh, avec le Covid, tout ça, on a beaucoup parlé de cette technologie, en fait, vous scannez votre téléphone hein, et euh, avec votre téléphone, vous allez pouvoir entendre les extraits dont je parle dans le livre, donc euh, de, de l'époque de Carbon, de Skyrock, de ce qu'elle a fait aussi, elle a fait des choses très osées euh, ailleurs euh, dont je parle dans le livre. Et il y a aussi beaucoup de photos. Euh, parce que c'est une personne, c'est une voix, c'est un personnage qu'on ne connaît pas toujours bien physiquement, même si elle est passé un peu à la télé et dans les médias. Mais euh, j'ai des photos d'un photographe très connu dans le milieu de l'opéra, qui a fait beaucoup qui fait beaucoup encore de photos pour l'Opéra de Paris, qui s'appelle Michel Lidvac. Et, euh, et il a fait des très, très belles photos d'elle Dans les années 80, ils étaient très proches tous les deux. Donc, tout le long du livre, ça va être tout un parcours sonore, en fait. Vous allez découvrir sa vie. Euh, ce n'est pas qu'un livre pour les gens qui veulent, veulent connaître Super Nana. C'est aussi un livre sur une histoire de radio, euh, sur l'IFM en France, sur la libération des oncles, la liberté de parole, la liberté de ton. Et aussi parce que c'était une femme, une voix de femme. Et en radio, il n'y en a pas tant que ça. Je parle avec grand plaisir avec une voix féminine aujourd'hui, mais il faut savoir qu'à l'époque, quand on a débuté la radio, avant, il y avait Minnie Grégoire qui était sur RTL, et il y avait Macha Béranger sur France Inter, mais il n'y avait pas beaucoup de voix féminines, c'était un peu milieu très masculin, ou en tout cas, elles étaient là en second rôle, Donc, et elle, elle a tout de suite réussi à imposer son ton, son style... Euh, contre des gens qui étaient, pouvaient être un peu machos euh, je vous parlerai dans le livre dans l'extrait que je vous passais de son camarade qui s'appelait La Fesse que tout le monde connaît pour les canulards qu'il a pu faire euh, donc voilà je pourrais en parler pendant des heures je ne vais pas le faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent parler après lire des très beaux livres euh, après moi
1: et je pense que Michael de toute façon tu reviendras pour nous en parler parce qu'il a l'air très intéressant et puis pour les auditeurs qui ne voient pas le livre il y a aussi euh, voilà, donc, euh, plein de, de photos enfin, c'est vraiment le récit d'une époque
0: de 11h à 18h, Maria et Romain vous présentent la nuit de la lecture sur Déclic Radio.
2: Euh, oui, donc chapitre 2, Carbone 14, la radioactive. En 1981, François Mitterrand, via son ministre de la communication Georges Fillou, libère la bande FM, ce qui permet la naissance de dizaines de radios libres. Parmi elles, Carbone 14 voit le jour le 14 décembre 1981. Un soir de 1982, Catherine pleure. Un mec, un mec vient de la larguer. Elle zappe sur son poste de radio et tombe par hasard sur, sur cette station. Où elle entend la voix d'un certain, la fesse. Une femme appelle. Elle se plaint d'être grosse et malheureuse. Jean Telet, invité de l'émission ce soir-là, se met à déverser des horreurs sur les personnes en surpoids. Catherine, elle-même assez corpulente, s'empresse de téléphoner. Je suis grosse, belle, curieuse et je baise. Et d'ailleurs, je vais venir vous séduire. Il est 4 heures du matin et elle prend un taxi direction le 21 rue Paulfort dans le 14e arrondissement. Cependant, le temps qu'elle y arrive, Jean Tellet a quitté les lieux et une autre émission a déjà commencé. Au milieu du studio, elle découvre un univers qui l'enthousiasme et se dit immédiatement « je veux faire ça ». Elle n'en démord pas et veuille faire sa place. Isabelle Cadier, qui l'a interviewée dans son mémoire publié en 2002 « Femmes de radio et mouvement féministe » 1967-1985, raconte l'arrivée de Catherine sur cette radio. Catherine. On y parlait comme dans la vraie vie. Je suis revenu le lendemain, puis le surlendemain et tous les jours, car je voulais avoir une émission. Les gens de Carbone 14, qui étaient en majorité des mecs, m'envoyaient parler à une personne, qui m'ont revoyé à une autre, etc. Personne ne voulait prendre la décision. Mais un jour, j'ai croisé le financier de la radio, Gérard Fenu, dans les couloirs. Il me dit Qu'est-ce que vous voulez Faire la radio Oui, mais quoi Je veux parler aux gens. Mais de quoi Je n'avais pas d'idée précise, alors j'ai dit. De sexe, il m'a répondu, ok, ta première est samedi à minuit. Légende, belle histoire, mais est-ce est qu'elle ne serait pas une légende romancée par elle Dans le livre de Thierry Lefebvre, Carbone 14, légende et histoire d'une radio pas comme les autres, une toute autre version de l'arrivée de Catherine est présentée. Yayette, qui a animé à cette époque une émission rock très prisée intitulée « Il y a des traces de pneus sur la banane », propose une autre légende. Je cherchais une sorte d'attaché de presse pour valoriser l'émission, organiser des événements au palace ou ailleurs. Nous avons passé des annonces à la radio et un jour, j'ai eu Catherine au bout du fil. Je lui ai donné rendez-vous à la station et comme elle ne connaissait pas l'adresse, je le lui ai communiqué. C'est ainsi qu'elle est venue à Carbone 14 pour la première fois. Cet entretien, entretien ne débouchera sur aucune collaboration, mais Catherine est captivée par l'atmosphère trépidante de cette radio et elle décide de s'incruster. Elle va littéralement prendre racine. Elle passe de longues heures à observer les animateurs, à écouter les échanges, les débats. Jean-François Gallotte, également connu sous le pseudonyme David Grossex, qui a régulièrement partagé l'antenne avec elle, ne se souvient plus exactement de la raison de son arrivée, mais pense que la version de l'Yayette est plus crédible. Pour ma part, je trouve cela étrange si la première version est romancée par Catherine, car elle était très amie avec Jean Telly. Donc, si elle devait choisir le nom d'une personne désagréable à l'antenne, je ne pense pas qu'elle aurait choisi son amie. Une chose est sûre, c'est l'origine de son pseudo. Lorsqu'on lui demande son nom à l'antenne, elle ne souhaite pas le donner. À l'époque de l'émission de Carbone 14, il y avait Grossex et la fesse. C'est alors qu'elle décide de se faire appeler la femme, la nana ou super meuf. Finalement, elle opte pour super nana en pensant à la chanson de Michel Jonas qu'elle adore. On est toutes des super nanas. Seulement, personne, certains, pardon, on est toutes des super nanas. Seulement, certains n'osent pas le dire, affirme Tête dans Libération le 17 novembre 1983. Son nom est une provocation en soi. Supernana est née. Carbon 14, radio sulfureuse, était déjà maîtresse du buzz avant l'avènement des réseaux sociaux. La radio a organisé la sécrétation de jean Nadier et même annoncé la mort de Mick Jagger, ce qui, fait, ce qui a fait exploser le standard de l'AFP cette nuit -là. La fesse a fait témoigner un violeur à l'antenne. Tout cela n'avait qu'un but. Faire parler de la radio. Beaucoup de choses étaient truquées. Les animateurs jouaient également les comédiens pour attirer les auditeurs qui restaient scotchés à l'écoute. Malgré ces mensonges, et peut-être grâce à eux, Carbone 14 a connu le succès avec son lot d'animateurs variés. Michel Fisbin, alias Robert Le Haine, Bonux, Madame Globo. C'était une vieille dame qui plaisait beaucoup aux personnes âgées. Sauf que la vieille dame s'appelait Philippe et il avait 19 ans. Jean-François Galotte, alias David Grossex, et même le jeune Phil Barnet sous le surnom de Lucullus. Il était disjoqué et a connu plus tard le succès avec la chanson « Un enfant de toi ». Les titres des émissions étaient également provocateurs. Vive la guerre, 50 millions de voleurs. Cette émission, les auditeurs donnaient des conseils pour voler ou faire des petits délits. Le Diable au corps, Thora du Boudin, les Lucifériens. Pendant ce temps, Catherine continue d'observer. Fait quelques remplacements et arrive même à participer aux émissions de la fesse. Malgré son manque d'expérience en radio, l'accueil glacial de l'équipe, de la station, elle trouve ses marques, malgré ses difficultés, les souffrances, son tempérament la pousse à se montrer à l'antenne. Sa façon de répondre à la provocation des auditeurs masculins a impressionné les animateurs, comme en témoigne sa première émission côté de la fesse, le 24 avril 1982. À l'époque, elle était encore appelée la femme. Un auditeur a témoigné. Je voulais dire à la femme qu'elle était bien meilleure que la fesse. Elle a répondu sans détour, ça c'est sûr. Elle ose tenir tête à la star de l'antenne. Laurent Choussant s'en souvient. J'étais chargé de la grille des programmes à l'époque. Catherine est venue me voir et s'est présentée comme un de presse. Elle m'a dit « Ce que j'aimerais faire, c'est une émission de nuit pour remplacer la fesse, parce que je trouve ça vraiment d'une grossièreté abyssale. » J'ai quitté la radio peu après et une nuit je l'entendais à l'antenne. Je me suis dit qu'elle s'était qu foutue de ma gueule. La fesse à côté d'elle, c'était la comtesse de Ségur. Je me souviendrai toujours de cet entretien où elle avait passé son temps à dire des horreurs sur Jean-Yves. Elle le trouvait grave et voulait aborder le monde de la nuit et de la sensualité, mais d'une façon totalement différente de ses potacheries dégueulasses. C'est finalement Gérard Fenu qui lui donnera sa chance. L'autre témoin de l'arrivée de Catherine, Jean-François Galotte, dit « gros sexe mettra en lumière le potentiel de cette femme. Au départ, elle n'avait aucun plan préconçu, elle s'était simplement disputée avec la fesse. Comme elle avait une belle oie et du bagou elle s'est vite aperçue qu'elle pourrait le concurrencer sur son créneau. Ils se sont d'abord battus pour le créneau des nuits, puis ils ont réparti les horaires. C'est ainsi qu'elle est devenue une fille de nuit. Grossex et elle travaillent même ensemble l'après-midi pour préparer l'émission du soir et trouver des textes incisifs et osés. Il se souvient que c'était la première femme de radio à imposer sa personnalité en prenant des risques et en mettant sa peau sur la table. Quitte à aller loin, elle cherchait à aller encore plus loin et ne se laissait pas dire. « Tu vas trop loin !» elle provoquait sans elle vulgaire. Juste un peu grossière, Poubelle Night sera le nom de son émission avec une introduction qui donne rapidement le ton sur la musique de Tom Tom Club et
0: Poubelle Night Avec Père, non. Tout belle night. Vous êtes flippé. Vous êtes vieux. Vous êtes con. Vous êtes branque. Vous êtes toxico. Vous êtes alcoolo. Être seul en groupe et très très seul sans homme sans femme sans chien sans rien et bien il ne vous reste plus que poubelle night. Pour des auditeurs très laids. Une émission sordide pour des auditeurs sordides. Une émission qu'on écoute seule sous speed dans sa petite chambre de bonne. Une émission qu'on écoute sous acide. Une émission qu'on écoute sous. Une émission pleine de cul. Une émission pleine de sperme Et une émission pleine d'amour. Boubelle night. Super, 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 super.
3: Mmh.
0: Nana. La mort. Le vice. Le suicide. La perversion. La délation. Et la connerie. Et pour la connerie, vous pouvez donner au 674
3: 1970.
0: Carbone 14. 97,2 MHz. La radio qui vous encule par les oreilles. La radio pirate de la bande FM. Une radio qui n'a pas sa dérogation. Mais c'est une radio qui essaye de vivre pour vous et avec vous. A savoir que eh bien, nous avons des difficultés pour l'instant pour payer, genre euh, téléphone, électricité, et tout le bordel. Donc euh, nous sommes obligés eh bien, de vous demander votre participation. A savoir que pour continuer à vivre, eh bien, il nous faut de l'électricité et du téléphone. Alors si vous voulez nous aider, eh bien, vous envoyez euh, vos chèques ou alors euh, des mandats, c'est aussi simple. Et vous les envoyez boîte postale 19 75 660 Paris-Sélex 14. IP, vieux, moche, con, banque, toxico, alcoolo, seul, en groupe, très seul, sans homme, sans femme, sans chien, sans rien, hmm, il
1: Heures, Maria et Romain vous présentent la nuit de la lecture sur Déclic Radio.
2: Super Nana a déclaré dans l'émission C'est la vie sur Antenne 2 le 22 février 1983, c'est un jeu entre les auditeurs et moi. Et puis comme toutes les autres radios s'occupaient des intellectuels et des gens pour qui on fait de belles émissions, moi je fais une émission pour les blaireaux, pour tous les cons qui traînent. C'est poubelle night pour tous les auditeurs qui sortent leur poubelle la nuit. En quelques semaines, elle s'impose comme la diva de la nuit radiophonique. Superlana, elle osait. Si on lui disait « tu vas trop loin », elle cherchait à aller encore plus loin. Elle aimait dépasser les limites, se rappelle Jean-François Galotte. Par exemple, au début, un type me disait « je vais t'en... » Je vais pas dire le mot. Alors moi, je répondais « ok, viens, je t'attends, tu t'auras jamais les couilles, et je donnerai l'adresse de la radio. » Si nana ne fait que répondre à des provocations, elle le fait avec un certain talent, qui lui vaut la sympathie des auditeurs, et plus particulièrement des auditrices. Mais elle ne fait pas l'unanimité. Un, l'unanimité, pas simple. Certains la trouvent vulgaire et obscène. Je parlais normalement de tout, j'appelais les choses par leur nom, c'est tout. Je ne comprenais pas réellement l'impact que ça pouvait avoir. J'étais très critiqué pour ça. Au début, j'essayais de me justifier, puis après, basta. L'essentiel est de l'écouter et d'en parler. Bien qu'elle puisse être vache, lorsqu'un auditeur l'agace ou la provoque, elle peut également se montrer attendrissante et prodiguer des conseils lorsque quelqu'un appelle pour lui confier ses malheurs. Je ne voulais pas être mise dans une case. Souvent les hommes nous mettent dans des cases, emmerdeuses, putes, mères, etc. Je voulais tout à la fois. Ce caractère s'est affirmé, plaît à beaucoup de monde, et particulièrement une personne idolâtrie de Supernana, Arliti. Le photographe Michel Lidvac était avec elle quand elle lui a dit ⁇ J'ai écouté cette fille, Supernana carbone 14. Elle en a, elle, hein « Michel connaissait l'animatrice Radio, a organisé un déjeuner auquel il a convié le danseur Patrick Dupont. Il a immortalisé ce moment historique en photo. » Entre parenthèses, vous pourrez le voir dans le livre. « Je ne reconnaissais plus Super Nana pendant ce déjeuner. D'habitude, elle parle beaucoup, mais elle était muette devant son idole. J'ai l'impression de voir un enfant dans un magasin de jouets. Très vite, elles ont bien accroché et des rires ont éclaté dans toute la pièce, se souvient Michel Lidvac. Un jeune chanteur la découvre également. » Sous la route de retour à Rennes, il entend Super Nana dans sa voiture. Il s'appelle Étienne Dao. J'enregistrais mon premier album et rentrant en voiture tard le soir chez moi en Bretagne, j'étais avec Franck Darcel, On a ami Carbon 14, j'ai écouté Super Nana. Il y avait des conversations de téléphone. Il y avait une fille qui se plaignait un peu qui, et qui lui dit « Mon père vient de mourir ». Et Super Nana lui dit « C'est bien fait pour ta gueule ». Et elle raccroche. J'étais halluciné, je me suis dit « Mais qui est cette personne Quelle brutalité !» Et on s'est croisés par hasard dans un bar ou une boîte. On a été présentés. On me dit, c'est Super Nana. Ah, ah c'est toi, Super Nana. Je t'ai entendu et instantanément, on est devenus amis. Car j'ai vu que sous la carapace, il y avait beaucoup de gentillesse, de tendresse, d'affection. Elle a tout de suite senti... Elle, elle, pardon, elle, elle en a tout de suite eu pour moi. Et moi, pour elle, je venais sortir mon premier album. Et elle me dit, tu veux venir faire une émission avec moi sur Carbone Son émission durait toute la nuit. Mais elle m'a dit, ça ne devrait durer qu'une heure. Et en fait, ça a duré toute la nuit. On avait des personnes au téléphone, c'était incroyable. On avait des gens qui se couchaient, d'autres qui sortaient de boîte, complètement défoncés. Des gens qui se levaient tôt. Et je crois que l'émission s'est terminée très tôt le matin. C'est la première fois qu'on a passé un moment ensemble. Après, on, est, on ne s'est plus quitté. Elle a toujours été là. Elle a accompagné ma montée, qui était brutale et spectaculaire. Mais elle a toujours été là, au concert, supportrice. Elle était très fidèle en amitié. Elle avait toujours des moments où elle apparaissait. Je me souviens d'un concert à Nice. Ça commençait à marcher. On est passé d'un concert à 20 personnes. Et après, beaucoup plus. Ça commençait à cartonner. Je la voyais, elle accompagnait cette espèce d'explosion qui m'arrivait. C'était bon d'avoir des gens. Souvent, quand on fait partie de l'underground et que ça commence à marcher, beaucoup de gens se détournent parce que ça leur fait peur. Ils ont l'impression que vous quittez un peu leur nid. Et ils se détournent. Elle, elle est restée. Elle a toujours été là. Elle était contente que ça marche. Donc, à Nice, sans prévenir, elle était là. Je la voyais au milieu, debout. Elle me faisait toujours la surprise de venir à des moments auxquels je ne m'attendais pas du tout. À chaque fois que je devais faire quelque chose, souvent je l'embarquais avec moi, comme ce reportage pour FR3 Paris, qui volait un reportage sur l'enregistrement de mon album Pop Satori en 1986. J'ai demandé à ce, que, à ce que ça soit elle qui m'interroge. Il y a aussi une cassette vidéo de mon premier Renault-Olympien, et il y a une interview, c'est elle qui l'a fait. Le fait que ça marche, ou que ça ne marche pas, pour ma, pour ma carrière, n'a jamais été un sujet entre nous. Cela ne changerait rien à notre amitié. C'était un bonus. Mais, là, mais cela ne comptait pas. Cela n'a rien changé. Voilà pour mon livre. Je pense qu'on peut terminer peut-être euh, par une chanson, peut-être qui, qui était la chanson générique euh, aussi bien euh, sur, euh, pas, après sur Carbon, sur Alig, où elle était sur d'autres ajouts euh, Fall 80, mais surtout sur Skyrock. Et aujourd'hui, quand il y a des auditeurs qui entendent ce morceau, ils ont une pensée émue pour euh, cette euh, super nana.
1: Et je rappelle donc que euh, votre livre, euh, c'était Une super nana, donc vous vous appelez Michael Barbe, ça. et on peut le retrouver très bientôt en librairie.
2: Alors euh, oui, au jour d'aujourd'hui pour l'instant, il est en exclusivité sur mon site, euh, je me permets de dire le nom du site, bah oui, bien <rire> et sûr. ça s'appelle tout simplement show-supernana.com, le nom peut penser à un site hein, très chaud, mais oui c'est chaud, mais par les paroles, euh, show-supernana.com, le livre est déjà en vente aujourd'hui, bien euh, livré à partir de, du 6 février, puisqu'il sort le, le 6. En librairie, à Tournon peut-être, et ailleurs, euh, je l'espère. 18 grèves de
4: poubelle que je traîne dans le quartier Jamais vu plus belle qu'elle dans la cité les serveuses du milk bar ou du banana, qu'on dépiote dans le noir au cinéma. C'est des trucs pour la toux, des pastilles, des cachous, bonbons de machine à sous, mais elle pas du tout une super... Nana. Tous les jours je footballe, des boîtes de ronron. Et comme ces boîtes de tôle, je tourne en rond. Quand je la pêche à la ligne, du haut de mon balcon. Elle m'emmène dans le parking et sur le béton C'est le Brésil pour mille balles Et je crôle dans le pan total Je touche le fond de mes pales de la neige, du Napalm, superbe. T'es bien haute pour une bassine de coque Par-delà les antennes Au-dessus du cynodrome Des traînées de kérosène Il y a cette moume Elle marche parmi les détritus On dirait comme sur les prospectus Ses filles allongées à l'ombre des cactus tu vois ce que je veux dire et pourtant c'est juste une super nana, une super.